0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus dem F4 in Schweigern. So, Zeit für die Predigt. Wie der Joke sagt, ich soll es mit einbauen. Ne? Warum steht der Pfarrer oder der Pastor oder so gerne vorne? Ja, weil er Freude hat. Ich fand das Lied gerade, genau diese Antwort. Weil Gott es wert ist, weil Gott treu ist. Und je mehr wir das verstanden haben, desto mehr ist es kein Druck, kein Zwang, hier sein zu müssen. Und oh, was guckt der Nachbau oder so? Sondern wir wollen das. Das kommt von innen raus. Genau darum geht es heute. Letzte Woche haben wir gestartet mit dieser, wie ich finde, ganz schön herausfordernden Predigtreihe. Haben zumindest auch manche gespiegelt: Boah, das ist ganz schön tough, ne? Lebendig, Christ sein mit Leidenschaft. Und letzte Woche haben wir uns gefragt: Wie soll das gehen? Wie kommen wir dahin? Sind wir begeistert, so als Christen oder so? Brennt da was in uns? Sind wir leidenschaftlich? Oder haben wir vielleicht ganz viel verstanden, so im Kopf, aber innen drin ist jetzt nicht mehr so viel Motivation. Ist der Glaube vielleicht eingeschlafen? Weder heiß noch kalt, Mittelfeld, spielt der Glaube in deinem Alltag überhaupt noch eine Rolle? Wir haben uns gefragt, was muss passieren, damit Christ sein lebendig wird? Und die Grundlage letzte Woche war das A und O, die Gnade. Alles steht und fällt mit der Frage, wie sehr habe ich das tief im Herzen begriffen, wer Gott ist und was er in seiner Liebe, in seiner gigantischen Gnade für mich getan hat, obwohl wir genau das Gegenteil verdient hätten. Und ich erinnere nochmal an dieses wunderbare Lied, Amazing Grace, wunderbare, unvorstellbare Gnade, die mich hierher gebracht hat. Und wir haben festgestellt, ja, die große Herausforderung bei diesem Thema besteht einfach darin. Es reicht halt nicht aus, nur im Kopf vom, vom Kopf her sagen zu können, was Gnade ist. Vielleicht sitzt du hier und wärst in der Lage, perfekt theologisch ausformuliert sagen zu können, also Gnade bedeutet, ne, dann haust du raus. Das heißt nicht, dass du es verstanden hast. Das heißt nicht, dass du begriffen hast, was die Gnade ist, weil das kann nur der, der sie erlebt hat. Nur der, der tief im Herzen ergriffen ist und es gar nicht mehr fassen kann, das tat Gott für mich. Jetzt sitzen ja einige hier, die waren vielleicht letzte Woche bei diesem ersten Thema. Gnade gar nicht dabei, ist kein Problem. Wir haben den Livestream auf YouTube. Wenn ihr cool seid, schaut es euch doch einfach zu Hause noch an. Ohne Witz, das hilft, um so richtig einsteigen zu können, weil ich will heute ja nicht alles wiederholen, sondern weitermachen. Genau da, wo wir letzten Sonntag aufgehört haben, machen wir jetzt weiter. Letzte Woche ging es darum, lass dich von dieser Gnade ergreifen und heute geht es um die Konsequenz. Was passiert dann? Was passiert, wenn ein Mensch, sagen wir, 10 Prozent von dieser Gnade erfasst hat? Und viel mehr kriegen wir wahrscheinlich auf dieser Erde gar nicht hin. So groß ist das. Predigtitel heute, Joe hat es gesagt, von Gnade ergriffen. Ihr erinnert euch vielleicht noch an John Newton, den Autor von diesem Lied, Amazing Grace. Ich glaube, man kann ohne zu übertreiben sagen, dass Gott diesen Mann tief in seinem Herzen erwischt hat und es ihm danach gar nicht mehr möglich war, so weiter zu leben, wie es davor war. Sklavenschiffskapitän war der Mann, total grausam und brutal. Was muss es für seine Kumpels im Heimathafen für einen Schock gewesen sein, als dieser Mann dann nach Hause kommt? Und nicht wie üblich mit ihnen in die Kneipe geht und sich so die Hucke vollsäuft wie man das so macht, wenn man da Monate draußen war. Ne? Sondern er geht in die Kirche. Dieser hartgesottene Typ, das passt doch überhaupt nicht zu dem. Ja wie, du hast einen Sturm gehabt. Ja wie, Gott hat dir irgendwie geholfen. Ja und? Sei doch froh, dass du lebst. Lass uns einen drauf heben. Und dieser raue Typ, unter dessen brutalem Kommando hunderte von Sklaven ihr Leben gelassen haben, Sagt, nee, so kann ich nicht weiterleben. Er übergibt sein Leben an Jesus Christus und anders als viele seiner Zeitgenossen, damals meint er diesen Schritt radikal, vollkommen ernst, weil er ergriffen ist von dieser Amazing Grace. So sehr ergriffen von dem, was Gott für ihn getan hat, dass er erkennt, ich kann danach nicht weitermachen wie davor. Es kann doch auf diese unverdiente, gigantische Gnade Gottes nur eine einzige Antwort geben, sonst habe ich sie nicht verstanden, sonst habe ich sie nicht ergriffen. Und diese Antwort muss sein, du großer Gott, von diesem Tag an will ich nicht mehr derselbe sein. Von diesem Tag an will ich nicht mehr auch nur einen einzigen Tag ohne dich leben, wie ich es davor getan habe, sondern mein ganzes Leben will ich ab jetzt mit dir leben. Es ist noch gar nicht so lange her, da ist jemand hier aus unserem Gemeindekontext auf mich zugekommen und hat sinngemäß gefragt, so ähnlich wie der Joe das vorher angedeutet hat, ohne Absprachen, Marc, ist es für Gott eigentlich so schlimm, wenn ich nur so, sagen wir, alle paar Monate mal im Gottesdienst auftauche, weil sonntags, das ist immer ganz schlecht. Da bin ich immer so müde. Und ich wache dann morgens auf und ich stelle fest, nächste Woche. Aber heute habe ich einfach überhaupt keinen Bock, einfach keine Lust. Ich kann mich nicht aufraffen. Und wenn ich ehrlich bin, beim Bibellesen geht es mir eigentlich auch so. Beten und so Sachen, was man als Christ tun sollte, irgendwie ist schon echt anstrengend. Und dann hat er gesagt, und das fand ich spannend, weißt du, Marc, ich bin doch schon Christ. Wozu brauche ich das? Versteht ihr? Ich, ich habe doch verstanden, worum es geht. Ich weiß, worauf es ankommt. Gott hat mir meine Schuld vergeben und deshalb komme ich in den Himmel. Fertig. Oder? Dann kann ich mich doch jetzt genauso verhalten wie alle meine nicht-christlichen Freunde auch. Ich sehe das überhaupt nicht ein, dass die hier Party machen dürfen und sonst was, ihr Leben wild feiern und ich muss hier, ne? Dann will ich genauso wie die meinen Spaß haben, mir eine Freundin suchen, ne? und, und ganz ehrlich, der Himmel läuft mir ja auch nicht weg. Kann man darüber schmunzeln? Ja, das ist halt so ein Radikaler oder so. Ich fand das ein erfrischend ehrliches Gespräch, weil manchmal druckst man sich ja auch so rum um die wesentlichen Fragen. Ich glaube, die wenigsten, vielleicht auch von uns, würden so offen zugeben, was manchmal drin ja drinsteckt. Manchmal hat man einfach keine Lust. Seid ihr heute gerne hier? Freut ihr euch, dass ihr hier seid? Oder ist es ein, der nebendran hat genervt und ne, dass er endlich wieder still ist, bin ich halt da? Das Erschreckende ist doch, dass wir das kennen, zumindest so im Ansatz, dass im Grunde ganz viele Christen innerlich schon irgendwie so denken. Gottes Vergebung, seine Gnade, das Kreuz und so, wunderbar. Ja, logisch, will ich nicht missen wollen, weil Himmel und so, ne, das ist ja schon wichtig, das nehme ich gerne an. Aber deswegen irgendwas an meinem Lebensstil zu verändern, wie es davor war, das sehe ich deswegen noch lange nicht ein. Ich stelle mir das ein bisschen so vor, wie wenn zwei Menschen heiraten. Ja? Und die stehen da vorne am Altar oder ziehen ein. Und jetzt stellt euch vor, das ist eine wunderschöne Hochzeit. Ja, also wirklich richtig toll. Sie geben sich da vorne das Ja-Wort Schatz, Geliebter und Kuss und so. Ne? Mit dir will ich für immer zusammen sein. Mit dir will ich leben. Und sie tauschen die Ringe aus als Zeichen. Ich gehöre dir, du gehörst mir. Ganz toll ergreifen. Die halbe Gemeinde weint. Und danach, stellt euch vor, geht jeder wieder heim. Und jeder geht in sein altes Leben zurück, jeder geht in seine eigene Wohnung und beide leben ihr Leben genauso weiter, wie es vor der Hochzeit war. Super unlogisch, super dämlich. Das wäre doch der klare Beweis, dass die zwei jetzt verheiratet sind, aber keinen blassen Schimmer haben, was es bedeutet. Und so ähnlich ist es auch als Christen. Wenn ich mit Gott quasi liiert bin, so viele Christen scheinen tatsächlich zu denken, es geht nur ums Ja-Wort. Ne, da gibt es mal eine Entscheidung und er hat mir vergeben und dann weiß ich, ich bin quasi verheiratet, ich komme in den Himmel und dann bleibt alles, wie es war. Beim Christsein geht es nicht nur um das Ja-Wort. Ich kann danach nicht weitermachen wie zuvor, wenn ich es verstanden habe, sondern dann sage ich, jawohl, ich will mein Leben mit dir leben. So hat Gott sich das gedacht. Gott ist doch nicht ans Kreuz gegangen und hat da sein Leben geopfert, grausam, brutal, nur damit du Danke sagst, dich rumdrehst und wieder gehst. War nett von dir. Versteht ihr, das wäre unlogisch. Also das, dafür hat er es nicht getan. Gott will dir doch nicht nur vergeben, sondern er will ein Leben mit dir leben. Er will ein dauerhafter, aktiver Begleiter, ein Liebhaber in deinem Leben sein. Er möchte mit dir zusammen sein. Stellen wir uns das mal konkret vor, ne, weil das sind ja alles so fromme Floskeln und so. Du wachst morgens auf und du bist dir bewusst, er ist da. Er liegt da neben dir, steht schon da, ist schon am Frühstückstisch. Du nimmst ihn gedanklich mit in deinen Alltag und beziehst ihn mit ein. Du sprichst mit ihm, du fragst ihn um Rat Du beschäftigst dich mit dem, was er vielleicht möchte. Du triffst Entscheidungen nicht mehr wie früher aus dem Bauch heraus, da habe ich jetzt halt Lust zu, sondern du beziehst ihn in alles mit ein. Und eben noch mal eine Schippe drauf. Du lernst immer mehr, ihm voll zu vertrauen und auch das anzunehmen, was er in deinem Leben tut. Du lernst ihn zurückzulieben. Vertrauen. Er ist gut, er ist für dich. Je mehr das unser Leben bestimmt, desto mehr wird das zu einer Beziehung, ein Interagieren miteinander. Das bedeutet, dass wenn Christen immer sagen, ja, Christsein ist irgendwie eine Beziehung. Ich will mein Leben mit Gott leben, weil Christsein viel mehr ist als nur das Ja-Wort. Christsein ist gelebte Beziehung zu dem Gott, der aus Gnade dir einfach alles geschenkt hat und der ein Teil von deinem Leben sein will. Jetzt kann man das wieder so kognitiv abspeichern. Okay, habe ich verstanden. Oder wir machen was mit. Je tiefer wir von dieser Gnade ergriffen sind, desto mehr können wir gar nicht anders. Je mehr wir verstehen, was da am Kreuz passiert, desto mehr müssen wir antworten. Von Herzen. Ja, ich will. Ja, ich will mit dir leben. Ich will dich lieben. Jetzt lassen wir sich schon raus. Ich will dich lieben und ich will nicht mehr einen einzigen Tag ohne dich sein. Zweiter Gedanke. Mal schauen, ob ihr darauf klarkommt. Wir gehen jetzt immer mehr in die Tiefe rein. Ja? Beim Christsein geht es ja nicht nur darum, mit Gott zu leben. Das klingt bis zum gewissen Punkt noch ganz nett, weil Hochzeit, Liebe und so. Ne? Das sind ja schöne Begriffe. Sondern es geht nicht nur darum, mit ihm zu leben, sondern auch für ihn zu leben. Ich weiß nicht, wie sehr dir das bewusst ist, aber was bedeutet denn Christ sein? Wenn jemand sagt, ich bin Christ, dann sagt er damit gleichzeitig, ich gehöre Christus. Und deswegen steht dieser Name Christ jetzt über meinem Leben. Das ist ein Branding, ne? also dem gehöre ich. Und jetzt kannst du mal über diesen Satz nachdenken, ob der dir gefällt oder nicht. Also wenn du sagst, ich bin Christ, ich gehöre Christus, ist das für dich Selbstverständlich. Ist das logisch? Ja, ja, klar, Christ, also muss das so sein. Oder findest du diesen Gedanken, wenn du ehrlich bist? Und ich ermutige immer zu ehrlich sein, weil alles andere ist ja nur eine Show, beunruhigend. Denk diesen Satz doch mal konsequent zu Ende. Ja? Wenn du wirklich Jesus gehörst und es nicht nur so sagst, sondern tatsächlich ernst meint, dann heißt es gleichzeitig, du gehörst nicht mehr dir, sondern ihm. Fällt mir das? Das bedeutet doch, wenn ich es ernst meine, er darf bestimmen, was ich tun und lassen darf im Leben und nicht mehr zuerst ich. Dann geht es nicht mehr zuerst nach meinem Willen, sondern es geht nach seinem. Ich gehöre Christus. Ich kenne einen ganzen Haufen Christen, die würden ehrlich sagen, da habe ich keinen Bock drauf. Nochmal ne, Gnade annehmen und so, das ist easy peasy als, nee, das ist zu krass, das ist zu radikal. Und es kommt auch immer mehr auf, so in den christlichen Gemeinden, dass man sagt, das ist so das I-Tüpfelchen, ne? das ist quasi, das sind die Superchristen, noch mal eins mehr. Aber darum geht es gar nicht. Sondern das ist Christsein, zu sagen, ich gehöre Christus. Er ist mein Meister, er ist mein Herr. In der Bibel ist das kein Geheimnis. Christsein bedeutet, ich gehöre nicht mehr mir selbst, sondern ich gehöre meinem wunderbaren Meister, meinem Erlöser, meinem Herrn, meinem König. Und deshalb lebe ich auch nicht mehr für mich selbst, sondern ich lebe für ihn. Paulus schreibt man mal im Römerbrief, denn wenn wir leben, so leben wir für den Herrn. Und wenn wir sterben, so sterben wir für den Herrn. Gerade egal, ob wir nun leben oder sterben. Wir gehören dem Herrn. Und die fleißigen Bibelleser unter euch, die wissen, das ist noch einer der harmloseren Verse. Da gibt es richtig krasse Aussagen in der Bibel, wenn es darum geht, Jesus nachzufolgen, ihm zu gehören. Ich war mir nur nicht sicher, ob ihr das alle verkraftet. Deswegen fangen wir mal mit dem an. Ne? Ich gehöre Christus. Schon immer zeichnen sich echte, lebendige, leidenschaftliche Christen dadurch aus, dass sie das ernst meinen, dass sie ihr Leben wortwörtlich an Gott übergeben, ich gebe es ihm hin und das nicht, weil sie weltfremde Spinner wären, nicht, weil die halt noch mal ethisch irgendwie krasser wären, sondern weil sie erkannt haben, das, was Gott am Kreuz für mich getan hat, sein Opfer, seine Gnade ist viel zu groß, ist viel zu gewaltig. Ich kann gar nicht anders, als danach auf meine Knie zu fallen und ihn anzubeten, ihn anzunehmen, ihn zu bitten, nimm mich an als dein Eigentum. Ich will dir gehören. Ich kann gar nicht anders. Mit jeder Faser meines Seins, mit allem, was mich ausmacht. Du, du allein. Dir will ich gehorchen, dir will ich dienen. Mein ganzes Leben gehört dir. Quasi rumgedreht wie das Queen-Beispiel, ne? für das Volk, für Gott, der alles für mich tut. Und jetzt sind wir hier an einem Spannungspunkt angekommen. Ich hoffe, dass ihr das in den richtigen Hals bekommt. Hier geht es nicht um irgendeine Leistung. Es geht nicht darum, ah, ich schaffe es, aber noch eins mehr als du und deswegen ne, bin ich noch eins drauf und wie. Es geht nicht darum, dass du dich als Christ unter Druck setzen musst, wie wir das ja oft tun. Oh, was bin ich für ein schlechter Christ? Was habe ich wieder versagt? Ich müsste mich echt mal mehr anstrengen. Ich sollte mir doch noch mal mehr Mühe geben. Boah, ich schaffe es schon wieder nicht. Schon wieder. Was muss Gott enttäuscht von mir sein, dass ich das nicht so lebe, wie ich es gern würde? Ich weiß nicht, ob ihr solche Gedanken kennt. Mir ist das schon so gegangen, dass ich da lag und gedacht habe, nee, Gott, was musst du jetzt enttäuscht von mir sein? Und dann zu begreifen, Gott kann gar nicht enttäuscht von dir sein. Denk da mal drüber nach. Gott kann gar nicht von dir enttäuscht sein, weil er schon von Anfang an wusste, was du tun wirst. Der wusste, dass deine Leistung nicht ausreicht. Da ist er nicht überrascht von. Der sitzt nicht da und denkt, boah, hätte ich mir anders vorgestellt. Hat er nicht. Er wusste es. Gott wusste, dass wenn er kommt, um dich zu retten, du ihm trotzdem niemals genug zurückgeben könntest, zurücklieben könntest, zurück anbeten könntest, ne, was auch immer. Es reicht ja doch nicht. Das war ihm bewusst. Und er hat gesagt, es ist mir egal, ich komme trotzdem, weil es nicht auf dich ankommt. Und das bedeutet, Gott ist nicht enttäuscht von dir. Denn enttäuscht könnte er nur dann sein, wenn er sich in dir getäuscht hätte wenn er mit was anderem gerechnet hätte. Und das hat er nicht. Gott kann sich nicht täuschen, weil er genau weiß, was passieren wird. Und in seiner unermesslichen Liebe hat er trotzdem gesagt, für dich, genau wie du bist, mit deinen Fehlern, mit deinen Schwächen und allem, mit deinem Versagen, gehe ich ans Kreuz und ich nehme dein Versagen weg. Also die Schuld quasi, die da mit steckt. In meiner Gnade nehme ich alles, wirklich alles weg, was jemals zwischen uns stehen könnte. Denn ich will doch Beziehung ne? nicht vergessen. Ich nehme es weg. Und das bedeutet, ab diesem Punkt gibt es nichts, genau gar nichts mehr, was du tun müsstest oder könntest, um dich vor ihm noch besser zu stellen. Ich bin davon überzeugt, dass hier das Geheimnis steckt. Das Geheimnis von einem ehrlich, lebendig, leidenschaftlich, hingebungsvollen Christen ist, dass es nicht aus Druck heraus entsteht. Nicht aus mir, ich muss, ich soll, ich will damit. Sondern aus der Freiheit, die mir die Gnade gibt. Aus dem Verstehen, ich muss gar nichts. Und genau darin liegt doch die Kraft zu sagen, aber jetzt, jetzt will ich alles geben. Und wenn ich hinfall, stehe ich wieder auf. Dann hilft er mir wieder hoch in seiner Gnade. Wir sollten eigentlich genau das Gegenteil tun, als Druck, Druck, Druck aufbauen. Ja, oh Mist, wie wenig ist es mir wieder gelungen, das zu leben. Echte Hingabe entsteht da, wo ich meinen inneren Leistungsdruck bei Gott abgeben kann. Und wo ich sagen kann, danke Gott, dass du weißt, wer ich bin. Dass du weißt, meine Hingabe reicht nicht. Und du mich trotzdem annimmst. Du mich trotzdem siehst, du mich trotzdem liebst, du trotzdem für mich gestorben bist und du wusstest es von Anfang an. Echte Hingabe entsteht da, wo ich begreife, es geht nicht um mich, um meine Leistung. Es geht um ihn und alles, was mich vor ihm besser machen könnte, hat er schon getan. Ich bin jetzt schon am obersten Limit, was ich jemals erreichen könnte in meinem Status. Und ist dir klar, was das bedeutet? Nicht nur hier oben, Ach, dann habe ich einen Freifahrtschein, sondern hier unten. Aus Gnade tut er das. Erlaubst du Gott, dass er dich in deinem Innersten mit dieser Wahrheit überfluten darf, dass du von dieser Gnade ehrlich und tief ergriffen sein kannst? Das tat er für dich. Verdient hast nicht und trotzdem. Für dich schenkt er dir alles. Desto mehr wir davon ergriffen sind, desto mehr werden wir feststellen, dass wir gar nicht mehr tun müssen. Dann wird die Gnade sich selbst ihren Weg bahnen, uns begeistern von dem, wer Gott ist. Dann wirst du gar nicht mehr anders können, als dein Leben voller Freude Gott zur Verfügung zu stellen. Dann wirst du gar nichts mehr anderes wollen, als ein Leben mit ihm, ein Leben für ihn, ein Leben in dieser Beziehung. Und dann wirst du erleben, dass lebendiges Christsein eben kein verkrampftes Christsein ist. Kein verkrampftes Kämpfen, um sich vor Gott noch besser zu stellen, sondern das bedeutet Erfüllung. Es ist ein erfüllendes Leben. Wow, wie schön ist das, mit Gott und für Gott zu leben. Zu erkennen, dass er das einzig Wahre ist und nicht ich. Wie oft haben wir Angst, was passiert, wenn Gott die Zügel übernehmen darf? Was passiert, wenn ich ihm wirklich voll vertraue? Es lohnt sich. Probier es aus. Ich doch das Gleiche bei der Ehe, bei der Beziehung auch. Ne? Wer, wer nur so halb vertraut, der hat auch nur die halbe Freude, die halbe Erfüllung von dem, was da drin steckt. Vertrau Gott und sag, dir will ich gehören. Mach mit mir, was du willst, denn du bist gut. Du machst es gut. Und du wirst erleben, dass das ein Leben ist, das dich so sehr erfüllt wie nichts anderes. Dass ein Leben mit und für diesen Gott das mit Abstand Schönste ist, was es auf dieser Welt geben kann. Schon im Alten Testament haben das Leute gewusst, sich diesem Gott hinzugeben. Wow, was macht das? Schon König David hat im Psalm 16 begeistert formuliert, und damit will ich schließen. Du, Gott, zeigst mir den Weg zum wahren Leben. Den muss ich natürlich gehen, aber er zeigt ihn mir. Vor dir ist Freude die Fülle, also das Maximale. Und aus deiner Hand, Empfange ich unendliches Glück. Psalm 16, Vers 11. Dass du, dass ihr dieses Glück in eurem Leben erfahrt, das wünsche ich euch. Amen. Ich möchte noch beten. Großer Gott, du bist hier. Du bist gegenwärtig. Du wohnst in diesem Haus. Und in ganz vielen der Herzen, die hier sind. Ich möchte dich bitten, dass, dass du es uns erklärst. Dass du uns diese Begeisterung ins Herz legst. Was sind wir alles für verkopfte Menschen, die das schön auf ihrem Kopf halt verstand, irgendwie meinen abzuhaken. Oh, Habe ich vergriffen, geht weiter. Nein, wir müssen davon ergriffen sein. Es muss in uns leben. Herr, schenke, dass uns das aufgeht. Wie groß du bist, wie groß deine Gnade ist, wie wir sie nicht verdient haben und wie sie uns alles, einfach alles schenkt, wo wir sowas von das Gegenteil verdient hätten. Herr, schenkt, dass uns diese Gnade antreibt und forttreibt. Uns anleitet, lebendige Christen zu sein, leidenschaftliche Christen. Menschen, die das nicht erzwingen müssen und kein Lächeln aufsetzen, damit es nach außen schön wirkt, sondern die das aus tiefstem Herzen ehrlich leben können. Die merken, wie das keine Mühe ist, sondern von dir kommt. Keine Last, sondern Befreiung, Erfüllung, Freude in Fülle. Herr, segne du uns jetzt mit deinem Geist, dass das passieren darf in unserem Herzen. Dir wollen wir gehören, sei du der Herr und König in unserem Leben. Amen. Könnte es ja sein, Ramona kommt vor, möchtest du was sagen? Ramona darf was sagen. So. Also das, ist, das ist jetzt völlig ungeplant, ähm, aber ich habe so einen Impuls gekriegt und ich denke, der Impuls kommt von Gott und vielleicht brennt es auch noch mehrere Leute. Wie geht es, Marc? Wie genau komme ich da dazu, dass es in mir brennt? Das würde mich interessieren. Wie empfacht das Feuer in mir, dass ich Gott einfach dienen kann und dass ich einfach... Ja, weiß wie das geht? Mach ich's? Macht er's? Oder öffne ich mich dafür? Ich habe immer wieder festgestellt, dass es gar nicht so sehr mein Können ist. Mein To-Do-Plan. Ne? Erst kommt das, dann kommt das dann, und dann habe ich Leidenschaft oder sonst was sondern dass es was damit zu tun hat, zu, zu begreifen, das will ich, Gott, ich will, dass du in mir regierst mit allem, was dazu gehört. Ich bitte dich, schenke, dass es was wird. Ich bitte dich, verändere du mein Herz. Ich bitte dich, nimm alles weg, was da an Eigensinn drin ist, an eigentlich gegen dich Ausgerichtetem, an Nichtvertrauen, an Angst, was könntest du tun, wenn ich bin's es nicht, der es macht. Ich bin der, der sich Gott hinstellt und sagt, Gott, du musst machen. Ich kann es nicht. Und manchmal ist sowas ja auch ein Schritt, der immer und immer und immer wieder passieren muss. Je nachdem, wo du, wo ihr gerade in eurem Leben steht. Ihr könnt auch jetzt kurz die Köpfe senken und darum beten. Gott, mach es, verändere du mein Herz. Und dann ihm vertrauen, dass, wenn ich das ehrlich meine, sein Teil tut. Das verändert er. Ich habe trotzdem noch eins da dazu sogar. Predigen sind immer so kurz, ne? ich habe maximal 35 Minuten, ich glaube, ich war deutlich weniger, egal, ähm, die Zeit reicht immer nicht und es ist ja auch nur so kognitiv, man wird angepredigt und eigentlich müssten wir darüber schwätzen und weiter darüber arbeiten, was wir gleich auch können, wer möchte beim Essen, aber es könnte sein, du sagst, das Thema ist es, aber ich brauche mehr, gib mir Butter bei die Fische, ne? ich will nicht warten bis nächsten Sonntag, wenn dann die nächste Einheit kommt und so. Wenn du sagst, ich will mich noch intensiver mit auseinandersetzen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, neben dem, dass man sich mit anderen Menschen unterhält, wo man denkt, ja, die können mir da vielleicht was sagen. Ich bin einer, der liest gern. Es gibt ganz tolle Bücher. Dann werde ich nicht nur, muss ich nicht nur hören. Es gibt ein Buch von Hans-Peter Reuer, das ich extrem empfehlen kann. Und deswegen wollte ich das hier noch mit drauf nehmen. Schon der Titel verrät provozierend, worum es geht. Du musst sterben, bevor du lebst. Also loslass nicht mehr ich, nicht mehr für mich leben, sondern für ihn, damit du lebst bevor du stirbst, damit du diese Fülle jetzt schon hast ne? und nicht auf den Himmel warten musst. Kannst nur empfehlen, ich habe es auch als Hörbuch, kann es auch so ausleihen, wer es möchte. Manchmal kommt man ja auch nur wohin, wenn man ein bisschen Elan reingibt.